1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Eh, eh, lo están pasando un poquito mejor hoy, en este primer día de noviembre, digo descansando. Día de todos los santos, gracias por estar con nosotros ahí, en Capital Radio, en el mundo de las personas. y si están en directo, bienvenido. Eh, y si está escuchando los podcasts de Capital Radio a través del Foro de Recursos Humanos, allá donde estén, en cualquier lugar del mundo, y hay que decirlo así, de punto de vista global, pues encantado de estar con todos ustedes. Les espero unos contenidos. Eh, bueno, apasionantes, en el que destaco en portada eh, un hecho eh, pasado pero muy reciente que es el congreso que tuvimos de Recursos Humanos y Salud con la patronal de la sanidad privada en España eh, estuvo el nuevo presidente de la COE de, en el entorno de la salud y la sanidad estuvo con nosotros Carlos, Carlos Ruz y ahí pasaron muchos directores de recursos humanos, muchos hombres y mujeres del sector en un primer congreso cuyo eh, titular, por decirlo así, pudiera ser la escasez de talento en el sector de la salud y la sanidad. Tuvimos gran oportunidad, lo tienen todo entonces, www.recursoshumanos.com, de charlar con el presidente de IDIS, con el presidente de ASPE, con el doctor Abarca, eh, que ese mismo día entregaba unos distinguidos premios en, eh, en Madrid a la, a la investigación. Ese es un hecho interesante. Y el otro, el que va a ocurrir a lo largo de esta semana, en este jueves, gran gala, quinta edición de la gala de Recursos Humanos, donde nos vamos a ver, pues como yo digo, en dos horas, pues más de 190 directivos de Recursos Humanos de grandes compañías de este país, en el que vamos a distinguir a siete y nos vamos a acordar. Verán ustedes, no les digo más nada, porque entonces... Los que vayan a la gala y lo que los contemos luego, pues no es sorpresa. Vamos a distinguir también muy mucho a todo el sector y a todo el mundo de, de recursos humanos que se va a sentir representado en todas las empresas que están allí. Y hoy, enseguida, a vuelta de pausa, vamos a hablar mucho de confianza. En una, no sé qué impresión tienen ustedes, pero velocidad en el trabajo y en las nuevas tecnologías que unidos a la situación de preocupación e incertidumbre generado por la crisis del COVID, han traído nuevos problemas de salud y bienestar mental en las personas. De eso se habló en el Congreso también de Recursos Humanos. Y además, los nuevos modelos híbridos, donde han ganado peso el teletrabajo, han hecho que en muchos casos los profesionales hayan ampliado bueno, las jornadas de trabajo, surjan nuevos problemas que gestionar, como la desconexión digital o el llamado techno estrés del que hablamos mucho en el Foro de, de Recursos Humanos. Enseguida... Estamos con la Fundación Más Humano en este día de fiesta.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Y cuando pasan unos minutos de las 12 del mediodía de este primer día de noviembre, nos vamos con la Fundación Más Humano. Y saludo a Tomás Pereda, al subdirector general de la Fundación Más Humano y People Strategy de este programa. Que, ¿Cómo estás, Tomás? Gracias por estar en este día de fiesta también con nosotros. Muy buenos
3: días y encantado de estar en este día tranquilo, hablando de confianza y bienestar. Bueno, este or
1: organizaciones que se enfrentan, eh, tú de esto sabes mucho de salud, de recursos humanos, de estrés pero que se enfrenta por tanto, a un momento ¿no? de grandes retos, desafíos relacionados con la salud integral de, de la fuerza laboral. Yo creo que se está pensando muy mucho en las organizaciones de esto, eh, por eso la dirección médica yo creo que va en aumento en, en, en nuestro país, en las organizaciones, y, y deben dar respuesta también a las nuevas demandas ¿no? de sus empleados que muestran preocupación por cuidar de su salud holística y muy especialmente de su salud también mental. Este contexto de, de enorme incertidumbre externa también abre una gran oportunidad, una gran ventana a las empresas para reforzar la relación con, con sus diferentes públicos de interés, eh, minimizar la ansiedad, en muchas ocasiones de sus profesionales, eh, incidir positivamente en su valor y bienestar. Y esto lo, lo pueden conseguir a través de modelos de gestión basados... ...precisamente, Tomás, en la confianza, una confianza generada a través de... bueno de, ...aquí muchas veces hay muchos trucos, de la sí, transparencia, sí. Eh, del liderazgo humano... ...y de una comunicación cercana y sincera de la que hemos hablado muchas veces, ¿no? Así es,
3: así es, y de esto vamos a hablar hoy. Uh
1: -huh. Con Sandra Sotillo, consultora e investigadora especializada en eh, Confianza y Liderazgo, y directora ejecutiva de Trasmaisker que está con nosotros, Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy
4: buenos días, y encantada de estar aquí.
1: Muchísimas gracias. gracias, que desde hace años ha ayudado a grandes empresas a mejorar sus estrategias relacionadas con la confianza y más invitados que nos van a, a acompañar. Pero pero antes vamos a ir con alguna noticia de la Fundación Más Humano. Y una noticia, no, Tomás, que tiene nombres y apellidos conocidos por todos, ¿no? Sí, Íñigo Sagardoy, ¿no?
3: Absolutamente, es una gran noticia porque estamos encantados, eh, y además de anunciar en este programa que la Fundación Más Humano pues inaugura un nuevo presidente de la Fundación y en este caso estamos encantados de compartir nuestro proyecto con Íñigo Sagardoy de Simón como presidente de la Fundación Más Humano, como comentaba. Actualmente, pues todo el mundo conoce a Íñigo Sagardoy, o al menos en el, nuestro mundo de, de gestión de personas y recursos humanos, como presidente de Sagardoy Abogados. Y es catedrático de Derecho del Trabajo por la Universidad Francisco de Vitoria y tiene una larga trayectoria en el ámbito del derecho laboral. Muy, y ha estado muy vinculado a, realmente a nuestra fundación, a la Fundación Más Humano, a través de distintas iniciativas que siempre ha compartido generosamente con nosotros uh -huh. y con una gran, enorme calidad humana. También es importante, y aprovecho esta, esta oportunidad para dar la bienvenida a los nuevos miembros que se han incorporado también a nuestro patronato hace, hace unas semanas, como son Carlos Barrabés, presidente del Grupo Barrabés, gran emprendedor y experto en transformación digital, Laura González Molero, presidenta de APD, con una larga trayectoria como alta directiva y consejera, Manuel Pimentel, exsecretario de Estado de Empleo y ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, a la vez que es empresario, escritor y consejero, Plácido Fajardo, profesional de una larga experiencia como alto directivo de Recursos Humanos y Liderazgo uh -huh. y Managing Partner de Leaderland, Y por último y no menos importante, Rafael Domènech, responsable de análisis económico por el BBVA y catedrático de la Universidad de Valencia. Así que un equipo, el Dream Team, con el que esperamos hacer grandes cosas. Así de entrada,
1: eh, para prácticamente cerrar el año y comenzar, eh, no está nada mal no está, tomar... nada mal. no está
3: nada mal y aún quedan más sorpresas que antes de que acabe el año pues incorporaremos a nuestro patrón.
1: Y que las contaremos en este, Así es. en este programa. Pues esas son las noticias de la Fundación Más
0: Humano, en el que vamos a hablar mucho de confianza. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Muchas gracias por estar eh, con eh, nosotros. Hablábamos de,
1: de esa confianza, una confianza generada pues a través de la transparencia, de un liderazgo humano, y de una comunicación cercana y sincera, con Sandra Sotillo que nos acompaña. No sé qué te ha parecido esta, esta introducción o si quieres hacer algún algún matiz, eh, Sandra.
4: No, me parece que el <risa> tema no puede ser más acertado, ¿no? Porque hablar de confianza y bienestar pues son dos términos que, que están inesorablemente unidos. Así y, que, bueno, ahora y, hablaremos de ello.
1: Y creo que tenemos también a David Pérez eh, Renovales, que es director general de Vivaz Seguros de, de Salud en línea directa aseguradora. Eh, querido David, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, también encantado de estar con vosotros esta mañana.
1: Pues muchísimas muchísimas gracias. La confianza quizás también, no sé cómo denominarlo, ¿cómo opináis? La pérdida de, de confianza parece ser una de las grandes eh, ocupaciones ¿no? y preocupaciones ahora más que nunca de los líderes empresariales. De hecho, se ha, se ha dicho que la confianza, eh, más que el dinero... Eh, es la que hace girar al mundo, ¿no? Eh, en general, y es responsable del buen funcionamiento de la economía y la sociedad, pero a pesar de, de ello, el Transbarometer Spain 2021, realizado por Edelman, desde 2018, Tomás, eh, nos habla de un momento actual de extrema incertidumbre, ¿no? En este, eso parece, en este momento, ¿no?
3: Eso parece que... Se identifica a España como el cuarto país más desconfiado de los 27 encuestados este año y solo por encima de Reino Unido, Japón y Rusia. O sea, tenemos desde ese punto de vista pues muchos deberes que, que llevar a cabo.
1: Las empresas han resultado ser la institución que genera más confianza, lo que puede ser una oportunidad también para que la construyan mejores relaciones con todos los stakeholders, clientes, proveedores, inversores, empleados y con la sociedad en general, pero en un contexto quizás... No hay tanto ruido y desconfianza. ¿Cómo pueden las organizaciones generar, recuperar o mantener esa confianza en el ecosistema en el que operan? De esto sabe mucho también nuestra invitada de hoy, Sandra Sotillos, consultora, investigadora especializada en confianza y liderazgo y desde hace años eh, ha ayudado a grandes empresas a mejorar su confianza. Actualmente es fundadora y directora ejecutiva de la consultora de estrategia de negocio Trustmaker y autora del libro La era de la confianza. ¿Cómo convertirse en una empresa con, con, con confianza Sandra, eh, desde, este, desde este punto, de, desde este punto de, de vista Has dedicado la mayor parte de tu vida profesional A ayudar a que las empresas sepan generar mayor confianza En sus públicos de interés Háblanos un poco de, de este concepto Y de por qué la confianza es importante para las empresas
4: Pues gracias Fran, la verdad que la confianza es importante lo, Creo que lo tenemos todo, todos claro pero hay algo que, que siempre ocurre cuando hablas de confianza. ¿Y qué es esto de la confianza? ¿no? Pues la confianza es algo muy fácil de sentir, pero quizá no tan fácil de explicar o de saber cómo puedo generar confianza desde mi organización ¿no? y qué variables de gestión tengo que tocar para ser una empresa confiable y generadora de confianza. Entonces, empezando por el principio, pues bueno, al final la confianza no es ninguna otra cosa que creer que la otra parte, la otra persona, la empresa con la que nos estamos relacionando va a cumplir su parte del trato. Pero aquí empieza la dificultad, porque ¿cuál es ese trato? Eh, muchas veces el trato está claramente eh, definido, explícito, puesto en un papel y tenemos todos claros las expectativas que tenemos, pero en otras ocasiones no. En otras ocasiones estamos esperando mucho más de la otra parte o la otra parte espera otras cosas de nosotros y ahí empieza el conflicto para poder eh, gestionar bien la confianza. Entonces, eh, algo que es importante, y es, sería un poco como el resumen de, de algunas de las claves que aparecen en el libro La Era de la Confianza, no uh -huh. por ejemplo, la fórmula de la confianza, da dos tips de lo que tienen que hacer las organizaciones que quieran generar confianza. Eh, primero, por supuesto, tienen que cumplir con lo que han prometido. Eh, y eso, eh, bueno, parece que con esto ya está ¿no? ya hemos uh -huh. prometido esto, lo cumplimos y ya está. ¿Qué ocurre? que faltaría más que una empresa no cumple lo que promete, porque lo, prácticamente es un contrato. Está en la publicidad, está en un contrato, en un acuerdo. Además de cumplir lo prometido, las empresas tienen que intentar demostrar que además de sus propios intereses, velan por los intereses de los que tienen delante, que pueden ser sus empleados, sus clientes, proveedores, personas con las que tienen alianzas. Y es así cuando de manera permanente son empáticas, y están poniendo el foco en lo que es importante para el que tienen enfrente, cuando de verdad consiguen cumplir esas expectativas.
5: Tomás.
3: Sí, a mí me gustaría ahora... ¿Qué tal, Sandra? Buenos días y, y, y muchísimas gracias por compartir esta, esta conversación con nosotros. Desde el punto de vista de la confianza, nosotros este, este programa lo hemos vinculado al bienestar. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, en ¿Dónde encuentras esos aspectos? Tú hablabas ahora mismo de, de cumplir este trato, este compromiso que tiene una empresa. Es verdad que durante estos dos últimos años pues hemos visto que aquellas organizaciones que han sido coherentes han sometido de alguna manera sus valores a, a este test de estrés, a esta prueba. Algunas han salido muy reforzadas, otras pues han salido con deberes para realizar. ¿Crees que internamente la confianza en este momento es un factor, es una palanca importante de generación de bienestar
4: dentro de las organizaciones en esta época de alta incertidumbre? Te diría que sin duda y que además hay datos científicos que lo corroboran, ¿no? Por, por uh -huh. dar una respuesta así como muy seria. Eh, totalmente, porque al final la confianza no es ninguna otra cosa que un sentimiento que se produce cuando creemos que, que la persona, la empresa, va a cumplir lo que yo espero que, o lo que me prometió, ¿no? Y cuando se produce este sentimiento en nuestro interior, se activa una serie de hormonas que son neurotransmisores y que son la oxitocina y la dopamina. La oxitocina, de hecho, se le llama la hormona de la felicidad o la hormona de la confianza uh -huh. Y se produce pues, cuando mmm, las mujeres damos de mamar a un bebé, se mantienen relaciones amorosas y sentimentales o confiamos en los demás. Y la dopamina, que además actúa casi como una droga que nos requiere seguir en esa situación, ayuda a que además colaboremos en colaboración con la confianza y activa la voluntad. Eh, por daros algunos datos que son muy importantes y quizá este es un estudio muy divulgado y muy conocido que es de Paul Sack, que es un neuroeconomista que escribió un artículo donde divulgó la, la investigación de eh, Neuroscience of Trust en Harvard Business Review. En el 2017 hizo dos grupos de control. Empresas en las que había un bajo nivel de confianza por una serie de indicadores y empresas con un alto nivel de confianza entre sus empleados. Las diferencias entre... Los grupos con bajo nivel de confianza y con alto nivel de confianza eran impresionantes. La gente que estaba en empresas confiables tenían un 74% menos de estrés, un 13% menos de bajas médicas, uh -huh. un, 72, un 76% mayor de engagement, un 29% más de mayor de satisfacción con su vida. Uh -huh. Es uh -huh. decir, estamos hablando que la confianza sí, sí. hace que seamos mucho más felices uh -huh. y que tengamos un bienestar mental pero también físico.
1: ¿Tú crees que lo hemos preguntado muchas veces y, y, y esta misma semana muchos directores de, de recursos humanos del área salud, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho la confianza. Fijaros cómo lo relaciono con el employer branding, ¿no? Ajá. En las organizaciones. ¿Crees que esa confianza generada sobre el cliente interno eh, me estoy refiriendo a todos ustedes que nos estáis escuchando, a los empleados. ¿eh? ¿De alguna forma repercute o tiene algún efecto en los demás públicos de, de interés? Porque yo digo que todo se nota en las organizaciones. Todo.
4: <risas> pues totalmente. Tiene una gran, una gran influencia. De hecho, si una empresa quiere ser confiable y quiere generar confianza, eh, como yo le llamo una empresa trustmaker, lo que es imprescindible que tenga una cultura interna de confianza. Porque si no, como tú dices, se va a notar. Todo mm. se nota. Y cada vez más, ¿no?
3: Sí, no se disimula.
4: Exactamente. Entonces, hay, hay algo que ocurre en muchas organizaciones que los profesores Salomón y Flores llaman hipocresía corporativa. Y es de lo peor que le puede pasar a una empresa. Que es cuando todos ponemos buena cara y sonreímos, pero en realidad mm. no nos fiamos nadie de nadie, ¿no? Cuando eso pasa, la empresa está muy malita y, sinceramente, va a repercutir en, en los resultados. Pero daría dos claves... Si queremos que genere una cultura de confianza, hay muchas más claves. De hecho, en el libro se explica cómo es una empresa tras maker, las del tal, pero hay como dos súper importantes. El primero es la autoconfianza en cada empleado en sí mismo, pero también en el proyecto empresarial. Y para eso es importante saber cuál es el proyecto, cuál es el propósito y ver que se tangibilizan cosas, estar todos a una. Y la segunda, más importante y mucho más infrecuente, es la autonomía. Tratar a los empleados como si fueran adultos responsables, y no como niños pequeños a los que hay que explicarte cómo sí. hacer y controlarlos. ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando se da la autoconfianza y la autonomía, las empresas pueden empezar a generar confianza interna y, por supuesto, transmitirla sí. hacia afuera
3: que así hemos trabajado durante estos dos años, con mayor autonomía, quizás en algunos casos porque se ha concedido de una manera positiva y en otros casos forzado por las circunstancias, ¿no? El confinamiento y el trabajo en remoto no dejaban trabajar de esta manera. ¿Crees que esta, de esta confianza en la que, hemos, que en la que hemos trabajado estos años eh, o estos dos años se va a mantener en el futuro, en los nuevos modelos híbridos? ¿Cuál es un poco tu pronóstico, de una manera breve?
4: Pues de manera breve veo que, que hay mucho debate sobre esto, no hay una respuesta clara. Uh -huh. Pero la, casi la recomendación que yo daría es que el modelo híbrido ha llegado para quedarse híbrido uh -huh. y flexible. Y yo hago una pregunta muchas veces y la comparto con mis clientes. Si no confías en tus empleados, ¿por qué los contratas? Uh -huh. O sea, realmente es esto, ¿no? Si no confías, no puedes tener ese equipo. Tienes claro. que tener otro distinto. Y la confianza es la base no solamente de, del bienestar en la organización, sino del éxito de la organización. Claro, confianza realmente. y negocio están absolutamente conectados.
1: Además de eso saben mucho los CEOs ¿eh? Eh, de, de la generación de confianza Entre unos y, y otros eh, Te quedas con nosotros Y te quedas también con tu libro ¿eh? supuesto, eh, sí, y, claro. y luego nos das algunas Ha dicho tantas cosas, Sandra, sí, tan sí. interesantes Y tantas recomendaciones y tantas cosas que, que, que a lo mejor luego no conviene Conviene recordarlo Pero eh, también le he saludado eh, Y está con nosotros eh, David Pérez eh, eh, Muchas gracias de nuevo por compartir Este espacio, David, con nosotros de reflexión Hoy hablamos, como, como sabes, de, de confianza y también hablamos mucho de, del bienestar de las personas eh, Los bienes también, en nuestro programa salud, pero, pero los lunes en Recursos Humanos y hoy con la Fundación Más Humanos también, donde la salud pues juega un papel importante Pero, ¿qué, qué evidencias no eh, llevaron a que bueno la compañía de Línea Directa Aseguradora ha también eh, Vivaz Seguros de Salud? ¿Habéis detectado en los últimos años eh, y sobre todo a raíz de la pandemia que se ha acentuado el interés de las personas por, por todos estos temas. Es evidente, pero ¿de qué forma, David?
5: Sin duda, vamos a ver, lo apuntabas ya, ¿no?, hace un momento. A ver, nosotros... Eh, hay una cosa que son simplemente por razones demográficas eh, o por razones eh, biológicas, ¿no?, eh, hay una cosa que está clara que es que eh, los coches podrán ser que es el negocio principal todavía la línea de aseguradora, podrán ser más o menos autónomos eléctricos, ya veremos ¿no? pero lo que está claro es que vamos a vivir más y se trata de que vamos, de que vivamos mejor ¿no? y, y, y por tanto toda la preocupación o la, o la ocupación ¿no? por la salud de las personas es algo que, que cada vez es mayor es creciente y va a ser mucho mayor ¿no? en el futuro ¿no? Eh, entonces, nosotros, la, la, la principal reflexión que nos hicimos en su momento, cuando, cuando decidimos lanzar el, el negocio de, de seguros de salud en mi uh -huh. aseguradora, fue precisamente eso, digo, oye, si hay, si hay un sector o si hay un ámbito, eh, si quieres, eh, asegurador, o en general, vamos a, vamos a plantar, hablando de la sociedad, ¿no?, es todo lo que tiene que ver con la salud, la salud y aledaños, ¿no?, como digo yo, no solamente uh -huh. la salud, sobre la salud, sino todo lo que es acompañar a las personas para que tengan una vida saludable. Eso es una preocupación creciente de toda la ciudadanía. A todos los ciudadanos nos preocupa muchísimo tener siempre una seguridad social un sistema público de salud eh, a la altura. Pero, ojo, es que también, en las, como hablabas de las empresas, en las empresas, eh, cada vez más, eh, eh, el, el ofrecer un seguro de salud a los empleados es un incentivo que cada vez se valora más. Por
1: muy, sí, muy, porque es que los propios
5: empleados están buscando... Es
1: clave. Eso. David, si te parece, como tenemos una pausa, no te vayas, quédate ahí y continuamos en unos segundos contigo. ¿eh? Tampoco se vayan ustedes. No, no, no. Seguimos en el Foro de Recursos Humanos.
0: Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Paddle Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Paddle, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
2: www.pasteleriasanonofre.com
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Alberto Iturralde, analista independiente.
6: El, las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha muerto antes, y lo explico. Si un valor tiene eh, todavía un núcleo duro dentro, que obviamente... ¿Sabe que esa empresa es viable? Apoya el valor hasta el punto de que las posiciones cortas le dan dinero. Él siempre tiene la posibilidad de, tanto con crédito como con acciones, manipular el valor. Una posición corta si algo haces, subir un valor.
0: No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Y hoy estamos con la Fundación Más Humano, luego recordaremos también la sintonía de la Fundación Más Humano para acabar, que a mí me, me gusta tanto hablando de confianza y bienestar. En este día primero de, de mayo estábamos hablando con David Pérez eh, Renovales eh, como director general de Vivaz Seguros de Salud, de línea directa aseguradora. No sé, no sé, David, si te corté algo en, en tu reflexión última o querías decir algo más antes de que Tomás te preguntara.
5: No, me, a veces me preguntabas por la pandemia. Eso sí, es. La pandemia, desde luego, la, la pandemia ha incrementado esa conciencia y esa demanda de, de un poco de protección, ¿no? Y que, que en la población en general, pero sobre todo en, también en los empleados y en las empresas, Crece, crece desde luego la demanda o la percepción o la, o la apreciación ¿no? de las ventajas de contar con un seguro de salud, desde luego. La preocupación por la salud ha, ha crecido, desde luego. Hola David, buenos
3: días. Y soy Tomás Pereira. Encantado de saludarte de nuevo y bienvenido a, a nuestro programa. A mí me gustaría eh, que toquemos un punto. Está claro que yo creo que habéis conectado con el lanzamiento de este, de este producto porque en este momento hay evidencias de que gran parte de las organizaciones están, están preocupadas y ocupadas en la salud de, 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 de la gente. ¿no? Eh, está claro que se ha incorporado a, a, al, al debate la, la, la salud mental. Antes eh, teníamos, estábamos como más centrados en la salud física. Y, y dentro de esta, de, esta, de esta preocupación, ¿tú crees que empresas como la vuestra, en donde eh, tanto interna como externamente os estáis ocupando de la salud, son, es un factor, es una palanca de generación de confianza con la gente de vuestra organización?
5: Absolutamente, Tomás. Mira, de hecho, te cuento algo que tiene, yo creo que es, que es también además muy innovador. En, nosotros somos una compañía de seguros y, sobre sí. todo, ofrecemos seguros de salud. Bueno, pues eh, cuando hace, nos acercamos a las empresas con nuestro seguro de salud, eh, quien, eh, quien es nuestra primera puerta de entrada, o primer, nuestro mejor embajador, es nuestra propia área de gestión de personas o de recursos humanos. ¿Por sí, qué? Sí. Porque estamos hablando de que o generas una simbiosis, una colaboración entre lo que son los responsables de recursos humanos de las empresas, por supuesto la compañía de seguros, y todo lo que puedan ser prescriptores de, de, la, de confianza, y más ni menos, oye, mira, que es que, eh, lo que lo, al final lo que ofrecemos es confianza. O sea, uh -huh. es que lo, lo estamos repitiendo eh, también con Sandra, ¿no? En el final es es, 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 es generar confianza. Y, y lo primero, la primera responsabilidad en, en, en mi tarea de responsable recursos humanos de la empresa es ofrecer esa confianza a su plantilla, ¿no?, a sus empleados. Y nosotros, por tanto, lo que queremos es decir, oye, mira, nosotros eh, somos un seguro de salud en el cual puedes confiar y que a su vez transmite confianza a los empleados. ¿Confianza para qué? Confianza, por supuesto, en el seguro de salud, pero no solamente eso. Es confianza de que tu empresa... Está protegiéndote, está cuidando, uh -huh. te está eh, ofreciéndote también eh, eh, una protección, pues eso, para los problemas que puedes tener de salud, salud mental, por ejemplo, uh -huh. Uh -huh. Que, que por cierto han incrementado, se están incrementando muchísimo los sí. problemas de salud mental. Sí, sí, Bien, sí, sí hay,
3: claramente. ¿no?
5: Eh, eh, y, por tanto, tenemos que dar también cobertura y tenemos que, que, claro. que tener iniciativas en este, en este frente, por supuesto.
3: Sí, a no, mí me
1: parece... perdón Tomás, que te he cortado.
3: No, no, no que no te tengo el, ninguna duda de que en línea directa compartís esa preocupación y saludamos a Margarre que, como responsable bueno, del área de personas. Un abrazo que muy fuerte, que compartimos Mar. Que sabemos que comparte esta, esta preocupación.
1: Y que siempre está ahí <risa> cuando <risa> la llamamos, Exacto, eh, para hablar ahí. de personas y de recursos humanos. No decía que y, y me lo decía un presidente de un gran grupo esta última semana en, en torno a esa referencia del Congreso de Salud y Recursos Humanos que hemos organizado con la, con la patronal que la misión es curar, sí, pero estos diecinueve meses de, de COVID nos han dado muchas pistas, David, de, de los hábitos de vida saludables, ¿no? eh, que yo creo que es lo que hay que concienciar realmente y si me parece interesante tocar un tema, es lo intangible, ¿no?, a la hora de, de ofrecer todo este tipo de, de acciones.
5: De hecho, eh, eh, una de las la palanca que más nos diferencia al Seguro de Salud Viva es precisamente nuestra apuesta y nuestra promoción de los hábitos de vida saludables. Mirad, el, el COVID, entre otras cosas, ha tenido mucho más impacto en las personas que tenían alguna, eh, como digamos, alguna dolencia o algún eh, problema de salud previo, ¿no?, eh, eh, y, por tanto, nosotros lo que pensamos es que la mejor forma de gestionar la salud es prevenir, fomentar y promover hábitos de vida saludable. Esto no es nuevo, no, no lo hemos inventado nosotros. Hay muchísimas empresas que llevan trabajando desde sus áreas de recursos humanos en programas eh, de empresas saludables o empleados saludables. ...precisamente para fomentar eh, los hábitos de, de vida saludable... ...que al final es un win-win... ...es un win-win para los propios empleados... Uh -huh. ...es un win-win para la empresa... ...porque es, reduce el absentismo... ...mejora, lo, antes comentaba Sandra, la oxitacina... ...la confianza... ...mejora por tanto también... La, 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 eh, ...el compromiso hacia la empresa... Eh, eh, mejora el rendimiento, es, decir, es un win-win tanto para el empleado como para la empresa y para las sociedades en su conjunto. Nosotros, por tanto, somos el primer seguro de salud en España, hay otros seguros en el mundo que nosotros, eh, por ejemplo, lo premiamos por los hábitos de vida saludable. En aquellas empresas con las que trabajamos, con las cuales eh, ofrecemos el seguro de salud a sus empleados, eh, eh, trabajamos con los salarios de recursos humanos, los programas de vida saludable, tenemos una aplicación que se llama Vivaz Actividad donde puedes eh, seguir los, la actividad los pasos el sueño la alimentación ayudamos todavía no podemos controlar lo que la gente come <risa> pero pero llegará uh -huh. eh, y donde y donde damos recompensas a los empleados recompensas además en dinero por por sus hábitos de vida saludable es vamos decir, que, que, se prima, ¿no? que se nota en la prima no que se nota
1: <risa> la prima no no solamente en la prima sino el propio empleado
5: <risa> lo nota porque le damos premios al empleado por su vida saludable no uh -huh. premios económicos además con lo cual, es decir, esto sí que es un compromiso, y esto es un compromiso activo y de verdad inmaterial eh, 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 y, y tangible con la promoción de hábitos de vida saludable. ¿no? Pensamos Muy bien. en el camino. Fijaos, si la seguridad social incluso, en lugar de gastarse tanto dinero en la cura, eh, se promoviese mucho más, ya os digo la, igual que están haciendo las empresas privadas, ¿no? en los hábitos de vida saludable de la ciudadanía, eh, tendríamos una, una longevidad eh, más saludable, ¿no? Porque sería no tan dependiente del médico, sino eh, que la gente viviese más y mejor.
1: Pues David Pérez eh, Renovales, director general de Viva Seguros de Salud, línea directa aseguradora, es un placer hablar con, eh, contigo y saludamos a todos los hombres y mujeres de, de tu compañía que estoy seguro eh, pues viven un bienestar es, estupendo en estos en estos momentos por vuestro crecimiento muchísimas gracias por estar con nosotros
5: muchísimas gracias y también un saludo a la fundación más humano que efectivamente, como habéis comentado por mar eh, eh, nosotros estamos encantados de colaborar con la fundación desde hace muchísimos años ¿no? y creo que hace una labor impresionante.
3: ¿no? Muchísimas gracias David sí, muchísimas gracias. y se lo transmitiré a todo el equipo Un placer. Gracias
1: por David. Supuesto. Sandra dame cuatro recordatorios para irme eh, bueno, de este día de fiesta que estamos celebrando para generar más confianza. Cuatro apuntes. Pues mira
4: así que si las empresas quieren generar confianza por supuesto tienen que cumplir sus promesas pero poner el foco no solo en lo que es importante para ellas como empresa sino para aquellos stakeholders y grupos de interés con los que se relacionan y que si quieren generar una cultura interna de confianza para luego poder sacarle exterior, importante dar autonomía a sus empleados e importante tener autoconfianza en el proyecto, para lo cual tiene que compartirlo todos y conocerlo y llevarlo a cabo, no tangibilizarlo.
1: Sandra Sotillo, ha sido un placer venir eh, y verte y que nos transmitas confianza también a esta hora de la y mañana. Muchísimas, muchísimas gracias, gracias. Y
4: muchas gracias a la Fundación Más Humano. Gracias. gracias. Llega el
1: comentario con la voz y la firma de Tomás Pereda.
3: Según el reciente estudio Un Nuevo Despertar para Europa llevado a cabo por Accenture la Unión Europea se encuentra a la cola en sectores claves como el de la tecnología, software y plataformas cruciales para la economía digital e identificando el aprendizaje y la recualificación como uno de los desafíos más importantes para no perder el tren del progreso Como obstáculos principales que frenan la transformación de las compañías se identifican tres barreras clásicas sobre las que ya llevamos mucho tiempo hablando La primera se vuelve a referir a la enorme dificultad para encontrar, atraer y contratar el talento adecuado, especialmente digital o tecnológico. En segundo lugar, la lentitud y la falta de agilidad en la toma de decisiones. Y en tercer lugar, la falta de habilidades o competencias digitales y tecnológicas entre los profesionales. Como consecuencia de ello, el 51% de los 700 directivos entrevistados considera esencial invertir a gran escala en programas de reskilling y upskilling, para el 32% es relevante personalizar al máximo los programas de desarrollo profesional y para el 30% es muy importante avanzar en modelos de trabajo híbridos en los que la flexibilidad es un factor esencial. Para hacerlo posible se considera imprescindible impulsar el aprendizaje continuo, aplicar la tecnología para facilitar el trabajo flexible, centrarse en el liderazgo y la cultura y aumentar el interés de los profesionales por la tecnología. Pero todo ello coincide con dos datos preocupantes. Por un lado, el mercado de trabajo español consolida una carencia estructural de talento cualificado, en el que el 78% de las empresas reconoce dificultades para contratar profesionales con la cualificación adecuada, elevándose ya este año a 300.000 posiciones vacantes sin cubrir por no encontrar candidatos. Paradójicamente, en el segundo país de la Unión Europea con mayor desempleo y con un 38% de paro juvenil. Y por otro, y según el Instituto Nacional de Estadística, el tejido industrial español redujo en 2020 un 15% su inversión en digitalización, con 600 millones de euros menos que en 2019, correspondiendo una parte importante de esta reducción, 416 millones, a las grandes empresas. ¿Seguiremos con el que inventen ellos de un amuno? El aprendizaje en la época adulta vuelve a salir a escena, tanto como un factor clave de éxito como de supervivencia. Si nos ponemos en nuestros zapatos de diligentes padres de familia... No tendríamos ninguna duda acerca de la enorme relevancia que la educación y el aprendizaje tiene para el futuro de nuestros hijos. E incluso, ante una situación de estrechez económica familiar, no se nos ocurriría sacar a nuestros hijos del colegio o universidad. ¿Pero qué pasa por nuestra cabeza cuando gestionamos el aprendizaje en nuestra etapa adulta, ya sea como empleado o como directivo? ¿No vemos el conocimiento como algo tan relevante para el éxito de nuestras vidas, empresas y sociedad? ¿Por qué no tenemos tan clara la correlación entre aprendizaje y trabajabilidad? Decía Henry Ford que tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Y aprender no solo nos empodera, sino que nos hace más libres, porque podemos elegir. Por ello, nosotros, los de entonces, y gracias a nuestra curiosidad por seguir aprendiendo a hombros de gigantes, seguiremos siendo los mismos.
1: Y los comentarios de Tomás eh, Pereda, que por eso luego los podcasts también pues, eh, se ponen a lo largo de la semana, que yo siempre necesito escucharlo una segunda vez, ¿eh? porque, porque tienen una profundidad también muy, muy interesante, fruto, lógicamente también de todo lo que ha vivido nuestro nuestro querido Tomás en, a lo largo y ancho de, 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 de todo el mundo de los recursos uh, humanos, los de entonces y los y de, de hoy de ahora. Eh, y los de ahora. Y precisamente seguimos abordando, Tomás, el interesante tema del bienestar no y la, y la salud. Y precisamente sobre ello, eh, tú sabes mucho más de esto, se celebró la semana pasada el Congreso Internacional Wellbeing 360, organizado por el Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad de la Universidad de Ten Milenio eh, cuéntanos un poco eh, más sobre esta iniciativa que me parece muy interesante, Tomás.
3: Sí, muchísimas gracias, Fran. Pues, eh, hoy hablamos de confianza, pero eh, la semana pasada, estuvimos, bueno, y esta semana, hemos estado hablando de, de, de bienestar y salud eh, a través de este Congreso Mundial de Wellbeing 360, en el, que, en el que ha habido muchísimos debates, ha habido muchísimas mesas, y en donde, en donde se ha hablado y se ha puesto en valor, sobre todo, la, y la importancia de, del bienestar y de, y de la salud. Eh, hablaba, hablaba el profesor de Jeffrey Pfeffer, el profesor de Stanford, que el trabajo es la principal fuente de estrés, causa de 850.000 mil muertes en el año en todo el mundo y es causa del 60% de las bajas laborales por enfermedad. Y además, como antes decía Sandra, se identifica el trabajo y la falta de autonomía y el estilo de mando como una de las principales fuentes de estrés para los profesionales cuando esta autonomía no existe. Entonces, bueno, pues de eso vamos a hablar hoy con, con tanto con, con, con Miriam, con, con, con Miriam Martín y con y con Pablo Marina.
1: Mm, de... Que creo que están con nosotros, creo no, no, está Miriam con nosotros ya, Miriam sí. Martín, directora de Marketing y Comunicación de Sodexo, Servicios de Beneficios e Incentivos, que me alegra mucho saludarla, y hacía tiempo que no la veía. ¿Eh? Es ¿Cómo estás, Miriam? Me alegra mucho de verte. Igualmente,
7: muchas gracias por invitarme.
1: Qué tema tan interesante este que tratamos, eh? de, la, de la confianza en las organizaciones. Y creo que pa Pablo Marina también está como responsable global de salud y bienestar para el Banco Santander. Eh, querido Pablo, muy buenos días, bienvenido.
6: Muy buenos días, bien hallado, gracias.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, no sé si nos puede eh, resumir. Eh, Pablo, antes, al inicio, ¿cómo está viendo el Banco Santander todo este aspecto de la salud y el bienestar? Y lo con detalle uh -huh. con preguntas. Eh, Pablo.
6: A ver, lo vemos como un elemento eh, muy importante. Ahora comentaremos, yo creo, en más detalle, pero en la práctica eh, creo que hemos visto una evolución muy significativa durante, eh, bueno, que ya venía, digamos, eh, ocurriendo, pero que durante los meses de COVID se ha acelerado mucho y ha puesto la salud y el bienestar muy, muy en el foco, no solo en España, sino en, en todos los países.
3: Muy buenos días, Pablo. Soy Tomás Pereda de nuevo. Después Hola, de la días. mesa que hemos estado, hemos estado conversando, usted la recompensación con Miriam y contigo en, en este congreso. Hablábamos en, en nuestro congreso sobre, en principio, por qué creéis, y además es una, una pregunta para los dos, para Miriam y para Pablo, por qué creéis que en este momento la salud, el bienestar, es, una, es, una, es algo que está encima de las agendas, de, las, de los comités de dirección, de las empresas, de la estrategia importante. ¿Pensáis que es porque? ¿Sentimos que hay una mayor carencia? Es decir, se, como decía, y hablábamos en su momento, como decía Machado, se canta lo que se pierde, es decir, estamos hablando porque lo estamos perdiendo o porque creéis que hay una mayor sensibilidad social que hace que, que, que le estemos dando más importancia. ¿En ¿Vuestra opinión a qué se debe? Miriam.
7: Yo creo que es una, una combinación de las dos cosas. Eh, estamos todos más sensibilizados con el tema, en tanto que seguimos inmersos en una ¿Mm? pandemia mundial y es lógico que eso se traslade a que sea la principal una de las principales preocupaciones a nivel social. Nada es como lo conocíamos, todo eh, ha cambiado mucho nuestra y, y en concreto nuestra rutina laboral ha cambiado radicalmente. Eh, hemos vivido confinamientos, distancia social, restricciones de movilidad y uno de los elementos clave, sin duda, ha sido el teletrabajo para muchas eh, empresas, que ha implicado pues eh, seguir pu seguir eh, manteniendo la productividad pero a la vez ha implicado dispersión de los equipos, aislamiento y en muchas ocasiones ha implicado invertir más horas uh -huh. eh, en el trabajo de lo que hacíamos sí. antes. Y eso ha derivado, lo decía antes Fran, en, en algunas ocasiones en que se incremente el estrés. Nosotros en SOEXO acabamos de hacer un estudio sobre los principales retos de las empresas españolas después del COVID y, y el cuidado de la conciliación y el bienestar eh, se muestra en tres de cada cuatro empresas, es una de uh -huh. las principales áreas de foco en las que se van a trabajar, con lo cual eh, ocuparse y preocuparse de uh -huh. este tema eh, es sin duda un factor clave a, a, en el corto, en el medio y en el largo.
1: Pablo, eh, independientemente de lo que quieras decir, ¿pero por qué razones creéis que hoy es más importante respecto al pasado todos estos temas? Por todo lo que ha pasado, evidentemente, pero ¿hay algo más?
6: Yo creo que sí, yo creo que eh, ya venía fraguándose un cambio que yo creo que traen pues las generaciones más recientes que se incorporan al mercado laboral. Estas generaciones dan mucha más importancia a estos aspectos sobre lo que han sido tradicionalmente... ...los elementos fundamentales de su relación con, con su empleador. Históricamente eh, se ha pensado de manera casi exclusiva en salario... ...y en una serie de beneficios más o menos básicos. Creo que a día de hoy vemos que las nuevas generaciones... ...le dan mucha más importancia a su tiempo libre, a su salud... ...a su bienestar personal, a su comodidad y confianza... ...con la empresa en la que trabajan. Desde ese punto de vista yo creo que todos eh, hemos visto ese movimiento... Y eso, indudablemente, le da mucha más importancia a establecer este elemento dentro de lo que es la relación entre empleado y empleador, ¿no? Uh -huh. Creo que además ahí las empresas se han dado cuenta de que eh, no tiene sentido tratar de parcelar la salud. Al final, yo no debo no creo que tenga sentido que miremos a la salud de mi empleado cuando mi empleado está en la oficina. Porque si tiene un problema en su entorno personal, ese problema claro. se traslada a la oficina, lo queramos o no. Claro. De ese punto de vista, creo que las empresas se han dado cuenta de la importancia de tener un enfoque holístico.
5: Uh
6: -huh. y, y como tal, eh, yo creo que un poco con estos dos elementos en paralelo, creo que a día de hoy estamos viendo el movimiento de la salud y el bienestar como un elemento accesorio, y, y en algunos casos, digamos, eh, poco relevante a un elemento estratégico, que cada no. vez va a ser más relevante en la gestión de las personas, en la atracción del talento, claro. en el compromiso, en los resultados,
3: etc. Sí, sí. Es verdad que, que, que si hablamos, si, si expresamos la palabra salud, todo el mundo puede pensar, claro, venimos de una pandemia, en una situación sanitaria complicada, pero a mí me gustaría que nos centráramos más en el contexto empresarial. Eh, se habla muchas veces de que la buena o mala salud es, es consecuencia muchas veces de, de, de la cultura, del estilo de liderazgo. Hablábamos antes de la falta de autonomía, de la falta de control de tu propio trabajo, etcétera, etcétera. Eh, ¿Consideráis que hay una correlación muy directa entre la buena o mala salud en función de, de estos aspectos que estamos comentando? De ¿Tener un buen jefe o un mal jefe afecta de una manera muy relevante? Por ejemplo, Miriam, y luego vamos contigo, Pablo.
7: Yo lo, lo, lo mencionaba eh, tangencialmente también, Sandra, creo que tiene no cabe duda que, que tiene un uh -huh. efecto determinante. Eh, al final, eh, todo esto nos ha cambiado las prioridades, ya no laborales, sino personales, eh, de manera que las empresas no podemos obviar eh, eh, trabajar sobre, sobre estos eh, eh, factores, Hay, es, es, es un, es un eh, trabajo difícil y con muchas facetas, difícil porque toca eh, muchos elementos, la conciliación, la flexibilidad, la prevención, la salud eh, eh, física y, y mental y esto nos fuerza a, a adaptar multitud de cosas dentro mm -hmm. de las organizaciones pero al final trabajar en la salud y el bienestar de las plantillas es trabajar en el principal activo que tenemos y, por tanto, en la propia salud de la empresa.
3: Uh -huh. Y en el liderazgo, muchas veces, ¿no? Pablo, ¿tú qué piensas?
6: A ver, eh, creo que sin el liderazgo resultará imposible hacer el camino que queremos hacer con salud y, uh -huh. y con bienestar. Al final, eh, una parte muy muy importante de, este, de esta evolución es... ...corresponde a un cambio cultural y como sabemos los cambios culturales son los más difíciles de hacer y tienen que tener un componente eh, de liderazgo muy muy importante. desde uh -huh. ese punto de vista eh, el poder contar con el adecuado liderazgo y el compromiso de ese liderazgo con conseguir ese cambio cultural resultará fundamental para poder llevar esto adelante en cualquier empresa y, en general, en, en uh -huh. la industria.
1: Por cierto, Pablo, y si hablamos de sostenibilidad medioambiental, eh, ¿crees que se está dejando la, la, esto precisamente, la sostenibilidad humana, en un segundo término?
2: Si miramos
6: a los últimos 15 años un poco ese proceso que ha hecho la sostenibilidad medioambiental, eh, pues yo siempre comento que en origen, yo he sido consultor mucho tiempo y, y realmente eh, los temas de sostenibilidad medioambiental eran la última página de los reports, ¿vale? era la excusa que se ponía al final del report para que te dejaran hacer todo lo que querías hacer antes. Creo que durante ese tiempo, ¿no? en los últimos 10-15 años, la sostenibilidad medioambiental ha tenido una evolución muy, muy positiva y a día de hoy es difícil pensar que una compañía o una organización importante no se plantee aspectos de sostenibilidad medioambiental como parte estratégica de su funcionamiento y de sus proyectos básicos. Esa evolución es la misma que, que a mí me gustaría que consiguiéramos hacer con la sostenibilidad humana y con la sostenibilidad, mm. con los temas de salud y bienestar. Y desde luego ese es el, el objetivo conseguir establecer salud y bienestar de la misma manera que a día de hoy está establecida la sostenibilidad medioambiental en las organizaciones. Como un elemento estratégico básico que se tiene en cuenta para cualquier proyecto clave y para cualquier funcionamiento, digamos, estratégico de la organización. Mm.
3: Y antes de terminar, queremos volver a llamar a la confianza porque estamos dedicando el programa de hoy a bienestar y confianza. ¿Creéis que eh, la confianza, que yo creo que es uno de los grandes protagonistas de este año 2021, es un factor, es una palanca de generación de bienestar dentro de vuestras organizaciones en concreto, en tanto en Sodexo como en el Banco de Santander?
7: Pues yo creo que definitivamente sí. Y además eh, yo creo que hemos logrado muchísimas cosas eh, a lo largo de la pandemia. Se ha demostrado mucho y creo que ese es un gran factor positivo eh, para construir eh, el, el futuro a medio y, y largo plazo. Yo lo que sí creo es que para todo lo que tiene que ver con los planes, con los objetivos, no solo enlazando con lo que decía Pablo de que tiene que ser cultural y que toda la empresa, todos los altos mandos, los mandos intermedios tienen que estar, eh, para que esto sea sostenible a largo plazo pasa porque ambas partes salgan beneficiadas, uh -huh. empleador y empleado. Uh -huh, uh -huh. Absolutamente. ¿Pablo? Pablo.
6: Completamente de acuerdo con, con Miriam en he esto. Eh, realmente... Además, ahora mismo creo que estamos en un momento en el cual nos estamos jugando esa confianza. En la práctica, el COVID ha abierto una ventana de oportunidad para poder llegar a nuestros empleados de una manera mucho más profunda de la que teníamos anteriormente, en temas en los que además históricamente no se han podido tratar, como temas de salud mental y emocional. Y desde ese punto de vista, los empleados y
1: en bueno. general,
6: la, la población está mirándonos, está mirando a las empresas, decir, oye, esta confianza que hemos depositado en vosotros, esta ventana de oportunidad, este punto en el que te estoy permitiendo llegar a temas a los que históricamente no te había uh -huh. permitido, ¿cómo lo vas a utilizar? ¿Realmente serás capaz de, de, de conseguir, ¿no? de, de entregarnos un poco eso que estamos que te estamos dejando que hagas? Yo creo que ahí uh -huh. eh, eh, nos encontramos en un momento muy importante en el que en el que vamos a tener que tener un desempeño en línea con las expectativas que hemos creado en ese área.
1: Qué tema tan interesante, estamos tocando al final del programa y, y qué tema tan interesante con lo que sabéis todos los que estáis en esta mesa y muchos de nuestros oyentes, el saberlo contar bien en las organizaciones, la, la, sí. la, comunicación, la comunicación interna de esa confianza y de ese bienestar que pasa desde el liderazgo, desde el CEO hasta el mando intermedio, pasando por todo el equipo, pero me parece que eh, aquí lo hemos hablado en este programa, Tomás, en alguna sí. vez. De, de, pero hablando de confianza y de bienestar, ¿qué papel juega, no Miriam, la, com, la, la, la comunicación en este caso? no?
7: Pues yo creo que es eh, un momento especial en el que la escucha activa tiene que estar eh, totalmente abierta, porque para que tomemos decisiones correctas pasa por escuchar lo que los empleados necesitan. Y, y yo quería enlazar con lo que antes decía Sandra, de hacer lo que se dice. Estamos diciendo que, que esto es un elemento estratégico. Lo clave es que seamos capaces mm. de que realmente lo sea, de poner al empleado en el foco sí. y de hacer sostenidamente eh, una, una política a largo plazo.
3: Sí. Estaba recordando la famosa canción More than a Feeling, más que un sentimiento de confianza al final. <risas> Es un sentimiento, ¿no? Bueno, pues Pablo,
1: Pablo Marina, responsable global de salud y bienestar del Banco Santander. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este lunes de, de fiesta y habrá un abrazo muy fuerte a todos los hombres y mujeres del Banco de, de Santander. Gracias por estar con nosotros, Pablo.
6: Muchísimas gracias
1: Un abrazo Pablo, gracias, gracias. Querida Miriam, eh, directora de marketing y comunicaciones eso. Gracias y me, me alegra mucho verte ¿eh?
7: Igualmente, muchísimas gracias. muchísimas
1: gracias Mira la sintonía que bonita la, la que tiene en este programa la Fundación Más Humano
0: Querido Tomás, que todavía
1: te queda tiempo ¿eh? para hacer deporte, que yo sé que te gusta mucho sí, en, ese, sí, sí, sí. en este día de fiesta y nos vemos próximamente. ¿Cuántas cosas hay? ¡Qué recta sí. final de año! ¿no? Yo creo
3: que va a ser un, un final de año apasionante, fascinante sobre todo para el mundo de las personas, en donde tenemos muchas cosas por ver. Gracias por estar con nosotros, a la Fundación Más Humano. El jueves eh,
1: tenemos la gala de Recursos Humanos, que nos veremos muchos allí y lo contaremos el próximo lunes 8 en un programa... Especial a todos ustedes, que pasen buena entrada de este primer día de noviembre y que disfruten mucha salud. Muchas gracias, muy buenos días.
0: tienes una empresa y además de ganar dinero, buscas dejar una huella positiva con tu trabajo, Empresas con Impacto, el programa de Capital Radio, dirigido y presentado por Margaret González, es lo que esperabas, empresas comprometidas con su papel de cambio en temas de igualdad de la mujer, sostenibilidad, economía circular y mejora social. Empresas con Impacto, el programa de las empresas que buscan ganar dinero mientras mejoran el mundo, con Margaret González los jueves de 3 a 4 de la tarde. ¿Te sumas al cambio? Capital Radio Madrid, 105.7.
1: ...con
0: Luis Vicente Muñoz...
4: ...ahí le has dado...
0: ...esto es Capital Radio... ...di que nos escuchas...
2: ...en el restaurante Gaztelubide... ...somos rigurosos con la selección del producto... ...para crear recetas imaginativas... ...que acompañamos de una bodega generosa... ...y brillante, y de nuestra magnífica terraza... ...durante todo el año... Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Xavier Puig, profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra. Estáis de mala educación preguntar eh, cosas de dinero... Yo recuerdo en países anglosajones que a veces es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Cuánto cobras? <ríe> y para nosotros nos parece impúdico.
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. La economía
2: despierta. Capital Radio.